0: Hello, hello, bienvenue sur mon podcast « De la chenille au papillon, un chemin d'évolution ». Je suis Anita Iackelimi et je suis heureuse de t'accueillir sur l'épisode numéro 2 de mon podcast, épisode qui va traiter de solitude comme moyen d'évolution. Alors, selon mon habitude, j'ai cherché dans le dictionnaire Larousse la définition du mot « solitude ». Première définition nous dit que c'est un nom féminin, que c'est l'état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Par exemple, profiter d'un instant de solitude pour réfléchir. Aimer la solitude, synonyme, isolement, retraite. Deuxième définition nous dit que c'est l'état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. La solitude morale. Troisième définition, Caractère d'un lieu où l'on se sent seul, isolé, la solitude des forêts. Quatrième définition, qui est liée à la littérature, lieu solitaire, habité dans une solitude champêtre. Voilà, ça, ce sont les définitions de la solitude, et j'apprécie, j'aime bien, tu vois, fixer le, le cadre. Et puis, ce sont les bases du sujet que nous allons traiter dans l'épisode. Allez, ceci étant fait, let's go Allons-y Avant d'entrer dans le vif du sujet de toi, je te rappelle que chaque épisode de ce podcast est diffusé chaque vendredi matin aux alentours de 7h. Alors, si tu veux être informé de la diffusion des prochains épisodes, abonne-toi au podcast et comme ça, t'es certaine, t'es certain de ne rien rater. La solitude, notre état d'être seul momentanément ou habituellement, Comment m'est venue l'envie Eh bien, je suis actuellement dans un pays que je ne connaissais pas, que je connais un petit peu mieux maintenant, puisque j'y suis depuis quelques jours, dans un village que je ne connais pas, dans un environnement qui ne m'est absolument pas familier, puisqu'il s'agit de la campagne, et que personnellement, mon lieu d'habitation, à moi, est très urbain, puisque j'habite à côté de Paris. Et dans un endroit où je me trouve seule, je ne suis pas je suis chez une amie, mais elle est partie. Donc c'est intéressant parce que finalement l'état dans, dans lequel je suis actuellement ben, regroupe, euh, euh, tu vois. C'est ces trois définitions. L'état de quelqu'un qui est seul momentanément, l'état de quelqu'un qui est seul psychologiquement. Bon, celui-là un petit peu moins que les deux autres parce que je suis toujours quand même en lien avec mes proches, que ce soit par Internet ou par téléphone, hein, tu vois. Bon, le caractère d'un lieu dans lequel on se sent seul, bah, ça pourrait être le cas parce que je suis vraiment... Bon, je ne suis pas à côté de la forêt, mais euh, j'ai des champs autour de moi et quelques habitations. Et comme je n'y connais personne, bah ok, voilà. Donc, voilà le cadre qui, bah qui, qui m'a amené à souhaiter aborder ce sujet. Peu de temps après être arrivée ici, j'ai ressenti vraiment euh, comme une oppression, comme un poids au niveau de ma poitrine. Et très très vite, j'ai utilisé les outils que je connais, que, que j'utilise habituellement, notamment me tapoter le thymus et puis respirer. Ça, la respiration profonde, en étant consciente de cette respiration, nous, ça nous plonge dans l'instant présent. Ça nous permet, elle nous permet aussi d'être plus proche de nos ressentis. Et à partir de là, ben écoute, euh, il nous est possible de travailler et surtout, surtout, de rectifier quelque chose, de changer quelque chose, de transformer notre énergie. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais aborder ici avec toi, les différentes solutions, les différentes pardon, situations de solitude, les différents états de solitude. Pour ce qui concerne la situation actuelle, je peux parler de solitude choisie. C'est moi qui ai choisi d'être ici, c'est volontaire. Et d'ailleurs, euh, j'ai envisagé avant même d'arriver ici cette solitude, je l'ai envisagé ce séjour comme une retraite, je l'ai pensé comme une retraite. C'est une expérience que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et l'occasion bah, s'est présentée à moi d'une façon improvisée. On a demandé, effectivement, on m'a demandé de, de venir ici pour m'occuper des animaux de compagnie, du propriétaire des lieux, nami à moi. Et j'ai sauté sur l'occasion pour vivre cette expérience. Alors, je suis vraiment dans un environnement très chouette, un bel appartement avec un jardin. Il fait beau. Je suis à 15 km de Lausanne. Donc, tu vois, si je veux prendre un bain de foule, c'est à ma portée. Et pourtant bien qu'ayant choisi cette situation. Eh bien, samedi, je me suis trouvée dans un état peu commun pour moi. Après, j'ai compris que c'était lié à cette solitude. Je ne me sentais pas bien. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, je me sentais oppressée avec un poids sur ma poitrine. Et là, j'ai mis en application ce que je mets tout le temps. Je me tapote le thymus et puis je respire, je respire, je respire... Et comment dire, attends, euh, oui c'est ça, je rentre en introspection. Pour aller regarder dans mon corps, là où ça bloque, là où ça coince très rapidement, j'ai senti en plus de ce poids sur la poitrine, j'ai senti le blocage au niveau du ventre, le, le ventre, hein, tu vois le siège, de ce qu'on peut résumer par « je suis capable de », voilà. Intéressante l'allusion, n'est-ce pas Et puis aussi au niveau de la gorge, l'impression d'avoir un étau qui serrait ma gorge. Chakra de la gorge, la communication notamment. Là, la communication avec l'autre en tout cas, j'en étais plutôt éloignée. Alors je me suis dit que j'allais communiquer avec moi-même à défaut d'avoir quelqu'un à côté. Alors tu vois, rien qu'avec ces trois points, le thymus, le ventre et la gorge, j'avais déjà beaucoup d'indications. Peut-être que tu te demandes comment j'ai ces, ces, ces indications. Je peux dire d'ores et déjà que bon, j'ai lu différents ouvrages, mais surtout, surtout j'ai travaillé un outil que, que j'estime merveilleux, un outil très riche, qui s'appelle le scan thérapeutique. Et avec cet outil, j'ai appris de nombreuses choses, notamment à observer la circulation de l'énergie. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'habituellement, cette observation de l'énergie, oui, c'est ça, cette étude de l'énergie, je le fais chez quelqu'un d'autre. Tu vois, je ne l'ai jamais fait sur moi. Je n'ai pas, pas le réflexe, si tu veux, de, de regarder systématiquement ce qui se passe en moi. Bon, je l'ai de plus en plus, mais en tous les cas, pas avec le scan thérapeutique. Donc, nouveauté pour moi également de ce côté-là habituellement tu vois j'observe quand j'observe l'énergie des autres personnes comment elle circule quand je leur fais leur, leur bilan leur lecture énergétique j'en tire évidemment des, des observations qui les concernent mais là j'ai vraiment pensé que c'était l'outil aussi qui pouvait m'être très utile pour observer pour, pour constater où ça passait pas bien et comment surtout bah, transformer cette énergie parce que quand même ça c'est se sentir mieux alors je me sentais pas bien, je me sentais vraiment pas bien, je sentais ce poids, euh, j'ai cherché à savoir si c'était parce que je m'ennuyais, non, c'était pas du tout lié à ça, parce que j'avais de quoi m'occuper grandement, je me suis demandé euh, si c'était lié au lieu, non, puisque l'énergie du lieu était Nickel, au contraire, elle était très sympa l'énergie du lieu. Je me sentais bien dans cet appartement. Je me sens bien dans ce logement, sur cette terrasse, dans le jardin. Donc, ce n'était pas lié au lieu. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'était propre. Je n'étais vraiment pas dans mon assiette et c'était vachement inconfortable. Et pourtant, je rappelle que c'était une solitude choisie. Donc, a priori, je dis bien a priori, je n'aurais pas dû ressentir ces inconforts-là. En tous les cas, pas de cette manière-là, pas aussi puissamment que je les ressentais. Alors, en ayant la possibilité de m'observer, eh bien, j'ai compris que la solitude est un excellent moyen d'évolution, d'évolution personnelle, d'accomplissement personnel, grâce à l'introspection à laquelle elle nous invite. Et c'est vraiment à partir de cette introspection que nous allons pouvoir avancer, que nous allons pouvoir transformer et que nous allons pouvoir atteindre un état bien plus confortable et bien plus satisfaisant pour nous. Une fois que j'avais remarqué, que j'avais constaté que ce n'était absolument pas lié au lieu, ce n'était pas une solitude qui était liée au lieu puisque je me sens très bien dans cet appartement, tout est beau autour de moi, tout est harmonieux. C'est vraiment un appartement dans lequel je pourrais vivre, que j'aurais pu décorer pratiquement de la même manière, donc ce n'était pas lié au lieu. Euh, la solitude morale, psychologique, comme on a vu tout à l'heure, ben oui et non, puisque j'étais toujours en lien, je veux dire, il suffisait que je décroche mon téléphone, et d'ailleurs j'avais eu euh, certains proches au téléphone, donc ce n'était pas lié non plus à cette, euh, à cette solitude psychologique, mais c'était vraiment lié à moi. Il y avait quelque chose en moi qui se passait, et j'avais un état, en tous les cas, qui était le mien, et c'était là-dessus. Que je devais, enfin, qui me semblait euh, être bon d'intervenir. Et, et j'ai compris que cette solitude m'invitait donc à une introspection et que c'était encore un moyen d'évolution qui allait me faire grandir. J'ai compris également que j'avais des parts de moi aussi à aller toucher, à aller titiller, à aller regarder de plus près. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui se passent en soi, il y a des choses qu'on soupçonne des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir parce que c'est peut-être pas reluisant en tous les cas. C'est la société qui nous envoie aussi cette image de choses peu reluisantes. Bon, y il avait, y avait certainement, et il y a, je les ai découvertes, la solitude et le déroulement, comment elle apparaît et surtout comment sortir d'un état pour aller dans un autre état. Alors, je te rappelle que ce podcast est diffusé chaque vendredi matin. Alors, la solitude comme moyen d'évolution, d'introspection, à condition de l'accueillir, à condition d'accueillir les émotions qui viennent à nous, les émotions qui sont en train d'apparaître, qui sont là, parce que si on ne les accepte pas ces émotions, ben l'introspection ne va pas aller bien loin et que finalement ça va être... Une solitude choisie, certes, mais une solitude douloureuse, une solitude de souffrance, qui, bien qu'elle soit choisie, ne va pas, ne va rien apporter, ne va être que du de l'inconfort. Alors, à moins d'être maso, je vois pas trop l'intérêt de la chose. J'ai fait cette introspection, j'ai fait, j'ai fait le bilan. Et j'ai constaté une chose, c'est que je n'étais absolument pas alignée avec moi au moment où je faisais cette introspection. Ça veut dire quoi, ne pas être alignée Ça signifie être décalé, ne pas se sentir à sa place. Tu vois, il y a quelque chose qui cloche. C'était exactement comme ça que je me sentais, pas à ma place. Pourquoi ben, Je ne comprenais pas trop parce que j'avais choisi moi-même cette situation j'ai fait mes exercices et puis j'ai fait un autre exercice enfin, c'est davantage un mouvement hein. plutôt que je me mets debout j'ai mes mains le long du corps et je les secoue je secoue mes mains dans tous les sens comme, comme, si, je voulais, tu vois, je, comme si je voulais me dégager, sortir quelque chose par mes mains euh, j'ai remué mon corps et ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me recentrer j'ai aussi fait euh, une très grande méditation d'ancrage une super méditation d'ancrage et eh oui L'ancrage, ça permet aussi d'être mieux aligné. Donc j'ai utilisé ces différents outils. La solitude peut être aussi non choisie. Alors, qu'est-ce que j'appelle la solitude non choisie ben, des... Ce sont des situations de solitude que nous allons subir. Des situations que nous allons subir notamment suite à la perte d'un être cher, lié à un décès, à un déménagement. La solitude liée à un changement de boulot aussi. La solitude non choisie, la solitude donc subie, elle est liée à quoi Je le disais tout à l'heure, elle peut être liée à la perte d'un être cher, que ce soit par la séparation, une séparation sentimentale ou une séparation due à un décès, une séparation due à la maladie, à l'hospitalisation. Euh, ça peut être dû, donc, comme je disais, à un changement de job, un changement d'emploi, un déménagement. Bref, tout ce qui peut nous isoler, nous éloigner de nos habitudes, ben oui. Notre, nos habitudes quotidiennes, hein, c'est de la solitude subie. Alors, elle peut durer peu de temps, je pense. Par exemple, dans le cadre d'un nouvel emploi, même si on a choisi le, ce nouvel emploi, ce nouveau job, il arrive très souvent quand on, on arrive dans une société où il y a déjà des salariés. Ils se connaissent, ils se regroupent par affinité, par activité, enfin, peu importe, mais en tous les cas, on peut se sentir. Quand on arrive, pendant un certain, le temps que prend l'intégration, on peut se sentir un petit peu isolé ça peut être parfois un peu difficile à vivre parce qu'on a, on a tout à apprendre. On est dans cette phase d'observation finalement. Et puis selon les uns et les autres, cette phase d'observation, cette phase d'intégration va être plus ou moins longue. D'ailleurs, quand je suis rentrée personnellement dans la vie active, il n'y avait pas de stage d'intégration. Aujourd'hui qu'ils existent, eh bien je trouve qu'on a fait un super progrès parce que c'est bien utile. Petit aparté. On peut se sentir isolé lorsqu'on déménage. C'est évident, hein. recréer le lien social qu'on avait avec nos voisins, avec des connaissances, ça peut être difficile. Quand on a des enfants, c'est génial, parce que le lien social se fait facilement par le biais de l'école. Si on n'a pas d'enfants ou si on ne participe pas à des activités locales, ça peut être un peu plus long cette intégration. Pour certains d'entre nous, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je pense en tous les cas que dans cet aspect de solitude, ce qui est le plus difficile, c'est l'aspect temps. C'est le temps qu'elle va durer, parce que si nous savions le temps que va durer cette solitude, par exemple, j'arrive dans un nouveau lieu, je déménage, et je sais d'emblée que ma situation de solitude va durer, allez, on va dire, dix jours. Mais ça va, c'est ok, même si ça doit prendre deux mois, ça va, c'est ok, parce que je sais quand. Ça va prendre soin, donc je vais m'occuper. Je vais aménager mon extérieur, je vais visiter les, les environs, enfin je vais m'occuper. Je sais que ça va durer dix jours ou deux mois, mais dans la vie, dans la vraie vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça, le plus difficile à vivre, c'est pas uniquement, fondamentalement, l'état de solitude, c'est davantage la durée de cet état. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire, me semble, bah déjà aller vers les autres. Bon, si tu es quelqu'un de sociable, aller vers les autres, c'est simple, c'est facile, c'est agréable. Donc nous sommes des êtres sociaux, hein, nous avons besoin de liens. Par rapport à soi, qu'est-ce qu'on peut faire Par rapport à son état, eh bien, on peut élever son niveau vibratoire. Alors, le niveau vibratoire fera l'objet d'un prochain épisode. Mais en tous les cas, pour élever ton niveau vibratoire, tu peux déjà commencer par méditer. Tu peux aussi améliorer ton ancrage, améliorer ton ancrage. Si tu es intéressé d'ailleurs par ces outils, fais-moi signe, j'en ai quelques-uns. Je peux t'accompagner et je peux, peux t'en procurer certains. Tu as mes coordonnées, tu t'inscris, tu t'abonnes au podcast et tu trouves toutes les coordonnées. Et tu trouves ces coordonnées aussi dans la page de description. Qu'est-ce qu'on peut faire encore Se balader Aller dans la nature, être au contact de la nature. Reprendre conscience de qui on est. On ne se trouve pas dans ce lieu, dans, ce, oui, dans cet environnement-là. De façon forcée, puisqu'on l'a choisi. Je te rappelle qu'on parle de solitude choisie. Autre état de solitude, ben, situation de solitude que je trouve un peu complexe, plus difficile. C'est celle qu'on n'a pas choisie, c'est la solitude qu'on subit notamment lors de la perte d'un être cher. Et là, d'emblée, j'enjoins je, à chacun, hein, à toi qui écoutes, de ne pas rester seul. Alors, ça paraît contradictoire, je te parle de solitude et je te dis de ne pas, de ne pas rester seul. Eh bien oui, lorsque l'on perd un être cher, on peut être à plusieurs d'ailleurs, hein, lorsqu'on perd un être par décès, il est essentiel de rester entouré, de ne pas rester seul surtout lorsque le moment est récent. Après, très probablement, nous ressentirons le besoin de s'isoler, de rester seul face à notre chagrin, de faire ressortir ce chagrin. Et ça, c'est salutaire aussi. Dans cette phase d'isolement, pour faire sortir notre chagrin, eh bien oui, dans cette phase-là, la solitude salutaire, j'allais dire presque oui, un... indispensable, ça, fait... ça nous permettra d'exhorter de faire sortir de nous les émotions, de les accueillir, bien sûr, de les accueillir d'abord, et ensuite de les faire sortir de nous. Et on pourra cracher, nous pourrons cracher ce qu'on a à cracher. Ce n'est pas très joli comme image, mais en tous les cas, je pense qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire, et c'est nécessaire. Sortir, tout ça, c'est nécessaire, c'est un nettoyage en fait. On sentira, nous nous sentirons. Surtout lorsque les, les larmes sont très présentes, euh, nous nous sentons lessivés, ça fait vachement de bien. Tu sais, quand on a l'impression d'avoir tout épuisé, d'avoir tout sorti, de n'avoir plus de larmes à pleurer, de n'avoir plus rien à dire, on se sent lessivé, on se sent vidé, vidé dans tous les sens du terme. Et nous savons aussi qu'on a fait de la place pour remplir ce vide par autre chose. Et là, se pose la question, par quoi je vais remplacer ce vide. Alors, attends, je te le dis d'emblée, le temps peut être long, et chacun de nous va à son rythme. Il n'y a pas de normes. Ton, le temps dont tu auras besoin n'est pas forcément celui dont j'aurai besoin. Et c'est OK, chacun va à son rythme. Mais respecter son rythme, c'est important. Alors, ensuite, remplir par quoi Peut-être que tu vas choisir, que je vais choisir de l'harmonie, de la douceur, de la paix. Et personnellement, la douceur, après des moments de grande souffrance, c'est vraiment un état très bénéfique, très profitable. Il me permet de me sentir mieux, de me chouchouter, de me faire du bien. Je, je me mijote des petits plats. Je m'enroule dans des étoffes, dans des vêtements qui me font du bien. Ma peau, pour commencer. Je me parfume avec des parfums qui m'évoquent des moments agréables, de la douceur. J'écoute des musiques qui me font du bien. Je peux même regarder, bah tu vas rire peut-être, des dessins animés qui me font du bien. Alors je ris en disant ça, parce que les dessins animés que je regardais dans mon enfance ont cette faculté-là, de me mettre dans un état de douceur, dans un état de joie harmonieux. C'est comme si tout autour de moi, tout était beau, tout était doux. Tout allait bien se terminer, tout allait bien aller, tu vois. Dans, dans les dessins animés de Disney, je pense à Disney, eh bien, il y a cette magie, je retrouve cette magie. Je ne sais pas pour toi, hein, c'est un truc, tu peux, tu peux aller chercher autre chose, ce qui te fait du bien à toi. Pour certaines personnes, et j'en parlais en atelier hier, euh, de même regarder la vidéo d'un bébé qui rit aux éclats, ça me fait monter mon taux vibratoire, mon niveau vibratoire, comme ça, tout de suite. Je vais rire, c'est plus fort que moi, je vais rire. Alors oui, la douceur, beaucoup de douceur. Et une fois qu'elle est bien installée, bien peu à peu, aller rechercher des énergies d'harmonie, des énergies de paix, des énergies de joie. Tu vois J'en reviens aussi à la joie, parce que la joie est l'émotion, l'état le plus péchu qu'on puisse avoir avec la paix. La joie en termes de niveau vibratoire est très élevée, elle a un niveau vibratoire, écoute bien ça, elle a un niveau vibratoire supérieur à celui de l'amour. Alors attends, attends, ça ne veut pas dire que l'état d'amour ne sert à rien, non pas du tout, bien sûr que non. Mais en termes de niveau vibratoire, la joie est un niveau vibratoire, enfin elle vibre plus haut. Alors je cherche, pas beaucoup plus haut, mais un petit peu plus haut. Alors allez chercher la joie lorsqu'on est dans un état de solitude, subit, notamment, et bien, et pas seulement, mais notamment lorsqu'elle y subit cette solitude, ben je trouve que c'est peut-être plus accessible que l'amour, en tous les cas l'amour tel qu'on soit, qu soit aujourd'hui. Si tu trouves de l'amour dans tout, si tu peux trouver de l'amour dans une fleur, dans un fruit, dans une œuvre d'art, etc., c'est génial. Mais la joie vibre un petit peu plus haut et c'est peut-être un Peu plus facile, la joie de jouer avec un chat, avec ton animal de compagnie, avec ton chien. Regarde les vidéos de, de certaines vidéos d'animaux qui font des bêtises, ah bon, c'est génial, qui font des parcours. J'allais dire, mais tout ce qui nous fait rire, allons chercher tout ce qui nous fait rire et ne nous privons surtout pas de rire. Oh là, c'est tellement génial rire! bon On dit que le rire est le prof, et le prof, et le prof, eh oui, l'absus révélateur, le rire est le prof de l'homme, mais j'adore ça, ça me vient spontanément, tu vois, en enregistrant, en enregistrant cet épisode. eh oui, le rire est le propre de l'homme, mais le rire est aussi le prof de l'homme, parce que quel enseignement à travers le rire Quel enseignement Ne pas se prendre au sérieux, tu vois, le rire, mais quel outil génial C'est génial le rire, c'est tellement salvateur, et puis la situation, lorsqu'on rit d'une situation, elle va nous sembler beaucoup plus légère. Et lorsque je... Si tu te trouves, si nous nous trouvons dans une situation de solitude, allez, prenons-nous une bonne crise de rire et puis on s'en fout, c'est pas grave, on va rire tout seul. On s'en fiche. Et reviens donc me dire ce que ça va faire. Si tu te trouves dans cet état de solitude, paye-toi une crise de rire. Et reviens me dire, s'il te plaît, comment tu te sens après Alors, je fais une petite pause ici parce que j'aimerais bien te demander comment tu fais toi quand tu traverses une, moment de, quand tu traverses une situation de solitude, un moment de solitude Qu'est-ce que tu fais pour, ton, bah pour, pour pour la vivre en fait, pour vivre bien cette situation et puis aussi pour en sortir Qu'est-ce que tu fais Parce que finalement le moment, la solitude c'est un cadeau. Alors quand on est dedans... En surface, évidemment, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau. Mais quand on se penche dessus un peu plus, quand on arrive à, à prendre du recul, quand on voit comment on a avancé, et bien on se rend compte que c'était un véritable cadeau. Et nous constatons que bah, l'avancement a été fait et que peut-être que nous avons mis en place des outils pour que nous ne reproduisions pas certaines choses. Nous avons vu ce qui pouvait provoquer ces moments de solitude, suite à une rupture notamment. Ce sont souvent les situations les plus courantes qui nous font traverser des périodes de solitude. Et avec leur recul, avec l'observation, nous pouvons aussi nous demander quelle est notre part de responsabilité. Attention La responsabilité, ce n'est pas de la culpabilité en tous les cas elle ne mène pas de la culpabilité c'est pas l'objectif en tous les cas tu connais hein, le, le triangle de Karpman hein, qui pointe vers le bas hein. sauveur, bourreau et bas victime Il faut sortons de ça sortons de ça bon quelle que soit la situation mais bon, sortons d'autant plus de ce triangle de Karpman euh, lorsqu'on veut sortir de l'état de solitude et surtout élever son niveau vibratoire alors, prendre la responsabilité, premièrement, c'est une première étape. J'aime prendre le mot anglais et décortiquer le mot anglais. Responsibility. Qu'est-ce que ça donne Response, ability. Bon, au passage, tu m'excuses mon accent, hein, il est comme il est. Responsibility, responsability. Eh bien, avec ce mot, la responsabilité, c'est l'habileté, la capacité, la faculté à pouvoir répondre. Donc, à rentrer dans l'action tu vois, à se remettre dans l'action et à ne pas rester dans un état d'apathie. Alors l'état de victime, tu sais ce que c'est, hein hein qu'est-ce que j'ai, pourquoi, qu que... Enfin, comment dirais-je, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi encore moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, et ce, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, pour que ça m'arrive, ce, qu'est-ce que j'ai bien pu faire Eh bien, prends la responsabilité de qu'est-ce que j'ai bien pu faire, regarde-le, qu'est-ce que j'ai fait Peut-être que moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans cette rupture Peut-être que je me suis conduite comme quelqu'un de jaloux, mettre trop de contrôle aussi sur l'autre, vouloir tout contrôler tout le temps, toutes les situations. Et peut-être que aussi nous sommes comportés comme de vrais emmerdeurs, des empoisonneurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait Ben oui, prendre la responsabilité du qu'est-ce que j'ai fait, de regarder les choses en face, ça nous permet de progresser, c'est extraordinaire. Et puis prochaine relation, eh bien, nous ne reproduirons pas puisque nous serons pas en mesure de attention, là. je suis en train de retourner dans d'anciens schémas qui m'ont amené à la rupture, donc stop, stop. Ça aussi Là aussi j'ai des outils hein, pour ce stop, etc. Donc prendre la responsabilité, c'est vraiment sortir de ce schéma et puis sortir de la souffrance, sortir de la douleur provoquée par la séparation par la solitude provoquée par la séparation. Alors évidemment, là, j'ai étendu la notion de solitude la et, euh, à la perte d'un être cher et à la perte d'un être aussi par hospitalisation. Alors elle est subie, la solitude, par euh, l'être qui souffre. La première chose, je crois, c'est de vouloir l'accueillir, la souffrance, de l'accepter, ne pas chercher à à vouloir être plus fort que la douleur, plus fort que le chagrin, N -n -n, pas chercher ce genre d'héroïsme, entre guillemets, j'appelle ça de l'héroïsme, mais non, non, non. nous sommes des êtres humains aussi et nous avons des émotions, toutes sortes d'émotions. Les émotions de tristesse et de chagrin doivent être accueillies exactement de la même manière que nous accueillons les émotions de joie et de paix, d'amour, de beauté, d'harmonie, de sérénité, etc., tu vois, les... certaines euh, émotions que nous nommons négatives, que nous qualifions de négatives, et finalement, elles ne sont pas si négatives que ça. J'aime pas dire ce mot négatif parce que ces émotions-là nous font grandir. Toutes ces expériences, elles nous font grandir. La solitude n'y échappe pas. Elle nous fait grandir. Alors à condition, une fois encore, d'avoir le recul et de regarder la situation telle qu'elle est, sans se flageller sans se faire plus de mal que la situation nous en fait déjà. Parce que sinon, bah, ça complique, on rajoute une dose de complication. S'accepter tel que nous sommes, accepter d'être malheureux, accepter d'avoir du chagrin, accepter de souffrir d'une situation, Et ça n'a rien à voir avec la faiblesse, c'est l'acceptation, c'est aussi reconnaître notre part d'humanité. <rire> C'est un vaste sujet que hein, celui de la solitude. Petite pause. Allez, prenons une grande respiration. Et j'en profite pour te dire que chaque vendredi matin, tu me retrouves à travers un nouvel épisode de ce podcast. Alors, si tu as envie d'être informé des diffusions des épisodes, abonne-toi. Ah, vaste sujet avec la solitude, pas toujours facile à aborder surtout lorsqu'elle est subie, lorsqu'elle est, lorsqu est choisie, c'est encore une autre histoire. Hmm Tout à l'heure, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais toi quand tu es dans des états de solitude Qu'est-ce que tu fais quand ça te pèse Qu'est-ce que tu mets en place Comment tu sors de cet état Quel est le processus Peut-être que tu n'as pas de processus, peut-être que tu laisses faire, mais j'allais dire, mais parfois laisser faire c'est aussi un très bon processus. Alors, comment tu fais Qu'est-ce que tu mets en place Comment tu te sens J'avais envie d'échanger avec toi. Donc, je t'ai dit ce que je faisais. De la méditation, de l'ancrage, pour m'aligner davantage, pour me sentir bien ici et maintenant, tu vois, et pour bien ressentir. C'est vivre l'instant présent, c'est la pleine conscience. Je fais aussi des rondes de FT, je fais beaucoup de respiration. Consciente, bon, Je tapote mon timus, entre autres. Bon, j'ai d'autres outils parce que j'ai une trousse qui est assez bien remplie. Mais bon, ça c'est vraiment au cas par cas et selon chaque situation. Bon, si tu veux en savoir plus, tu sais encore une fois comment me contacter. N'hésite pas, je suis là aussi pour ça. Ces épisodes sont là aussi pour ça. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te remercie de ta présence. Merci de ton écoute. Prends grand soin de toi parce que tu es précieuse. Tu es précieux. Ciao, ciao.